0: Hello， 大家好，欢迎收听阿武碎念日常啦！如果你也跟我一样需要有对的声音陪伴你，请锁定每周三、每周五 Podcast， 有我一重与你在声音的世界聊聊啦。Hello， 各位听众，大家好，欢迎来到我们这个礼拜的 Podcast， 我是阿武，大家好，猫最近大家有没有因为天气时冷时热？变得非常非常难穿衣服，欸、真的非常难穿哎、欸！而且，就是因为我现在是每个假日周末我都会往台北或台中或桃园那里跑，然后每次我就带带衣服就很难带，因为每次是去的时候都不知道到,到底要带长袖还是带短袖，到底要带吊嘎还是不带吊嘎，甚至有时候因为我我的健身房都是办那种全台的 world 巡世界。所以有时候我就想说，那我上去这一两天或两三天，我到底要不要去健身房运动？那如果要的话，就要带带衣服嘛，可能就要带运动的衣服。那运动完之后，可能又会流汗，就要再带另外一套衣服。所以可能每次上去台北或哪里出门的话，两天或三天，我都要带两套、三套衣服。然后每次朋友看到我，就会都会觉得，但你真的是大包小包的，怎么那么多东西啊？然后我真的说没办法。那我最近在想说，要不要？因为我不是那一种拿一种小小行李箱，我就真的是拿一,拿一个布袋，然后把所有两三套衣服都装进去，所以我每次都是一个很大很大的一个厚背包，然后再加上一个袋子，然后也非常非常多东西，它、啊、其实有时候是蛮麻烦。但每次我只要上台，我都做一件事情，是我都会先，如果那那,那,一那一天是住那一次是住朋友家，我就会先到世界 o r g e 沃去那边的健身房，然后把东西放在那边的置物柜。然后就是再出去啊！我真的很常干这种事情，但是觉得还蛮方便的啦。嗯，管他了。但但有时候就是有一种示范，就是不要放隔夜。如果大家也有跟我一样的这种习惯，置物柜千万不要放隔夜，不然有时候呃， r g 波菌真的会把你的放一因为他们的置物柜是不能放隔夜的，所以他们有时候就会做例行检查。那你做例行检查的话，就会把你放里面的锁啊或里面的东西全部丢掉，所以大家还是要注意一下。那我大概知道台北某一家店叫同龄店，它是每个礼拜六的晚上，它会固定做这件事情。那平日好像就都还好。OK， 跟給,给给大家一些小 Tips，Tips。OK， 如果跟我一样想要放植物柜的话，可以去做这件事。OK， 那今天呢，也跟想要跟大家聊的这个主题，比较像是感情或爱情的这一块。但也是因为最近因为自己录 Podcast 嘛，所以其实也都会看一些。其他一些 podcaster 的一些一些主题，然后最近就看到，呃，一个 podcaster 也是也是在讲，可能像是晕船啊、感情或爱情之类的。那我发现，其实我在已经开播这么久以来，好像没有跟大家聊聊我的感情观、我的爱情观，甚至我目前的一些状态。所以我觉得哎、欸，好像今天可以稍微来聊一下。但是我觉得聊这个其实有一点，有一点小小的感伤、伤伤感，然后觉得、欸、其实也是也是因为感情的事情，带带给我人生非常非常多的一个成长跟体悟。然后其实我已经单身已经到八年了，已经单身八年，我现在才二十八岁哦，但我单身八年。那再往回推，那就是二十岁是我的大，这、就是我的第一次初初初第一第一次初恋吗？好像算初恋吧，对，第一第一第一任啊，就是第一任的感情就发生在我大学的时候，但我觉得那时候其实大学还蛮特别，原因是。我就是一个台南人嘛，所以当到台北的时候，其实对很多东西都是抱着非常非常有新鲜感，就很 open mind。然后其实，在大学的时候又开始盛行智慧型手机嘛，那智慧新手机就会很多一些交友软体。然后那时候我就觉得，哎，其实还蛮特别的，对于交友软体这一块。那那时候我们就是真的，我这真的就,就真的是在交友软体上面，然后跟一个人聊得非常非常的愉快。那我们就约出去，然后那一天就是一个一个约会，一个 dating， 我们就出去，然后吃饭、看电影，然后再喝杯咖啡。大学就喝咖啡了，然后我们就非常过非常非常棒的一天。然后呢，最可怕的事情就这样发生了。第一天非常非常棒之后，我们就在想说，那好像我们就可以在一起了。所以我们隔天，我们就确定我们在一起了。这是非常非常快速的一个感情，也是我觉得这是小朋友，就是我非常年轻的时候，我觉得这是正就是小朋友可以做到的事情。现在当然就是完全没有办法。我还记得我那时候，因为这这一段感情，我每天几乎每一天哦都在吵架，因为我就会发现，其实两个人根本还没有认识到彼此非常非常的深的时候，然后我们就茫然在一起。然后我知道有些人的观念是会觉得。为什么我们不能先在一起之后，先确定在一起的关系之后，然后我们再慢慢的相处了解彼此，就成为一个男女男女朋友关系，或成为一个关系之后，一段关系的名义之后，我们再去认识自己，这是有第一种人的一个心态，就是觉得这样很 OK， 因为怕错过，所以想要先在一起，然后再慢慢慢认识彼此。那如果不适合就分开。那有些人是，呃，想要。先非相处非常非常久，等到非常了解彼此之后，才确定这段感情到底要不要开始。那其实我、就是我就是比较属于，我一开始是属于前者，前者的心态。但也有大一的，我在大学的时候，你看那一任，隔天就可以在一起，非常非常根本没有什么日子，什么根本完全没有所谓的恋爱的经验，然后就就就茫然的在一起，然后在过程中就发生非常非常多的冲突，然后几乎每天或每个礼拜都在吵架。那最后这段感情其实也是不到大概三四个月，后来就草草结束了。我就结束了人生的第一任，那到现在都没有任何的一个交往对象。那其实这八年，我觉得对我自己来讲，就是一直都有一些约会的对象 ，dating 的一些对象，可是最终都没有办法在一起。那我可以跟大家就是细数一下，呃，我自己人生的一些。呃 ，dating 对象的一些过，的的一些过程啊，其实我觉得有几件事，有几有几个都还不错，可是就是有时候就是时间点还没到，有时候他就只是出现在你人生，然后给你上个课他就走开了，有些就是突然，有些可能就是突然觉得好像快要在一起了，然后他要突然消失了，有些可能就是在意你的一些社经地位、经济地位，然后就然后就觉得不适合。但我觉得每个状况都有。那我记得我在第一任离开、第一任分手之后的时候，我有在又一个暧昧对象，第后来的一个暧昧对象，他在我六岁吧，六七岁，然后他是政治大学毕业，是住我旁边。当时我认识他的时候，当然就是一些朋友朋友介绍，然后也在一些喝酒的场合认识的。起初认识的时候，真的是觉得这个人真的还蛮成熟，毕竟我那时候二十岁，他二十六岁，已经出社会毕业了，而且是。正大的正大什么？好像是正大广告所毕业的吧。然后那时候他就到澳门去上班。然后那时候他的品牌的那个窗口就是麦当劳。然后那时候我就觉得他非常非常厉害，然后一讲话非常非常稳重，然后加他的工作啊，他的薪水，然后他有一个属于自己还有一个还不错的一个租屋的地方。然后那时候我们就有认真在 dating 一阵子。那到时时候我是觉得。我那时候有一个错误，就是我太爱玩了，我好像没有，当时是没办法定下来。即便对方真的有想要再往自动感情继续往前迈进，但我好像就是一种似有似无的，想要被对方抓住，但又不想被对方抓住的那种感觉。那最后这段感情，大概就是因为这这样的关系，就草草结束，就就就结束了。然后在下一段的一个。一个 dating 的对象，好像就是在我人生的二十四岁、二十五岁的时候，其实也是我在呃回到台南，或者是即将回到台呃那时候决定回到台南的一个非常非常大的一个转类点。那当初其实也是觉得自己的工作很像是新闻类啊，记者，或者是未来可以当主播等等这样的一个行业，我觉得自己其实还蛮光鲜亮丽的，然后薪水应该也不会到哪差到哪里去。所以那时候就还蛮喜，欢，然后就遇上了这个人，但也是朋友的朋友。那因为那时候他刚分手嘛，那大家分手之前就觉得就当朋友而已，你也不会跟对方有任何的想要进一步的接触，因为其实就是那个关系，你就要抓得很明确。那到后来听到这个人分手之后，我们就开始在做一些，就开始在有一些进一步的一些认识，可能在一些社交的场合，或是朋友朋友出去的时候，我们就是在多聊天、多认识。那后来其实这段关系也是，呃，一直持续的，持续的一个相处。可是你就会发现，为什么我们都没有办法进到下一步的关系？但我在我在这这段时间的时候，是真的还蛮想要，是跟这一个人可能交往，然后可能在一起，是有这样的一个信念。但后来。我发现对方就会有一些哦，他想要目前 focus 在他的一些事业上、工作上，然后目前对感情没有任何的一个想法等等。那但我,我知道大家也都很常遇到这个状况嘛，那其实我也不例外会遇到这样的状况。那当然你听到当时听到人家这样的想法的时候，你就觉得 OK 啊，这些没关系，我们可以再再多相处。可是有些状况就是你无法预期的是。哦，因为、嗯、你知道，你知道吗？当你喜欢一个人的时候，你就会很想要去打听他，他对你，他对于你的一些一切的一些想法和看法。那那时候我就认真跟他身边的朋友去讨论一下，说，哎、欸，为什么我跟他目前是这个状态？但好像就有一种上上不去也下不去，上卡在一个中间的感觉。然后那时候他的朋友就跟我说。哦，因为、那個、呃，因为那个爱那个当当时那个 dating 对象是大我两岁啊，然后他是在精品店上班，然后那时候也是在精品店是当店长的，所以我觉得是他那时候可能他看了一些社经地位的一些人啊，可能都比我厉害很多，所以那时候他朋友就跟我讲，哦，他可能是觉得你的，呃、生活，他觉得你的社经地位，或是你觉得你的背景，不是那么的好。那我跟跟大家讲，当下听到这个感觉的时候，你真的是晴天霹雳耶！因为你不只是晴天晴天霹雳之外，也会真的觉得，哦，原来原来长大后的感情是这样子，长大已经我们已经不是那种小朋友式的谈感情了，小朋友那种也还是可以那一种，小朋友是那种只要我喜欢你，你喜欢我，我们就可以在一起的那一种感情观。可是长大之后就已经不是这样子。长大之后，我们就要考虑的是，我们彼此生活的价值观，彼此生活的感情状态，我们对于任何事物的一些看法，以及我们的社经地位跟经济能力到底有没有相符。长大之后，考虑到好多好多东西，或是我们在未我们在一起之后，某一些未来的一些发展性，我们的未来五年计划、十年计划，我们没有办看到我们彼此的一个生活样貌嘛。所以后来我了解这些事情的时候是。因为其实，却后来大家知道，是对方是真的觉得我，我身为在新闻这一块的行业，并不是非常非常的很很很可以，所以也后来因为这些元素，我也萌生了加强、萌生跟加强，我觉得我想要回台南自己创业跟自己投资的这个想法。所以其实这段感情真的是我人生的一个很大很大的一个转捩点，对我来讲，对我而言啊。然后其实后来这段就是草草结束了。那后来其我回台南之后，就是不管是在我的投资，无论是我们的,我的金融的投资组合，或者是我自己的房地产，或者是后来的一些网络创业等等，也开始慢慢有声有色。那其、就、实、是、呃，也在当时就遇上了另外一个感情的状态，就是有一个朋友，就也也是一个网一个认认识很久的朋友，然后就在突然有一天在我们的 IG 上面，他就突然敲我，然后就说。就突然就突然聊起来，那聊起来之后过没多久，她就跟她的男朋友分手了。那男朋友分手之后，我其实就满场一阵子都会上去跟她找她，然后跟她聊天，跟她吃饭，跟她 dating。然后因为我每次上台中或台北。我每次上台北的时候啦，其实都是每次我住住饭店。然后那时候她就跟她男朋友分手了嘛，分手的时候她就需要搬出去住，因为那时候她她有养一只狗，所以那养了一只狗，她就跟我说，她想要租一个比较大一点的一个房子。然后希望问我能不能跟他一起合租，因为他就问我说我上台北都住哪里嘛，我说住饭店或住商旅，那是一个晚上大概一两千块左右。然后他就觉得不然就是不然以后我上去就别不要再住那个、呃、饭店或商旅，然后觉得那我们就住一起就好了，然后他也可以我可以帮他。帮他把那个帮他分担一些房租，然后那时候我就觉得，哎、欸，其实我们已经开始在 dating 了，然后应该未来也会在一起，所以同居也是一个蛮蛮适合适合的。然后其实那时候就都一直都有在相处，然后后来他就真的在台北的中山区就找了一个靠近双连那边找了一个蛮大的一个套房，然后每次上去呢，我就会。我每次上台北的时候，我就是去他他家，然后帮他照顾他的狗，跟他的狗玩，然后他可能就去上班。然后晚上呢，我觉得他在他家等他。那时候我们就这样一来一往，因为我平时其实我平时在台南都是有工作的。那假日呢，我就可以北上，然后去找他，然后吃饭、约会等等。然后我就以为这段感情应该在未来有机会就会真的在一起了。那直到我们这样在订三个月，到某一次在年初的过年之后，那我再上去。大家已经快两个礼拜没有上去了，然后他就跟我说，我那个对象就跟我说，哎、欸，他最近跟别人在一起了。然后我就当下非常非常错，你知道，当当下也非常非常错的时候，你要假装自己非常非常的镇定。我就跟他说，哦，真的吗？哦，真的哦，我真的吗？真的、哦，对，我跟他说真的哦。那 OK 啊，那那那你那你之后打算这边是继续租吗？还是你要搬我去？因为她男朋友是实还蛮有钱的，那时候她的男朋友蛮有钱的，然后她就说她会搬过去跟她男朋友住，然后这边就继续会租着。那我想要住的话可以继续住。然后我当下其实就是还蛮蛮傻眼的，就是会觉得，哎，怎么会发生这种事情？我以为我们是已经开始要迈入真的在一起的那一个阶段，殊不知只是这一段同居或这一段两三个月来的 dating 就只是，呃，感觉我被利用的感觉。所以当下我就沉闷了大概一个月两个月，那其实上去都是住那边，偶尔就看到他蛮开心的，可是就觉得非常非常的不甘心，又非常非常难过。然后我就在可能在三四月的时候就，就后来得三几个月之后，我就毅然决然就是跟他讲，那这边我不想要再继续住了，因为这边我住起来非常非常的不舒服。那我就回，我就回，我是在，我就回台南，然后就是之后在上海就是继续住饭店，然后他就自己自己缴那个房租。但是我觉得也是对啦、啊，为什么我有理由要帮他去负担这个房租？我已经没有那个身份，或是那一个暧昧的对象，那一个暧昧的关系了吗？但是我我觉得这这几段感情都对我伤了蛮深的原因，就是你会越来越。而因为我是摩羯座的关系，所以所以我觉得摩羯座对于谈感情这件事情非常非常的呃容易受伤。不知道有一些有没有一些也是摩羯座的朋友跟我一样，就是那一种谈感情我没办法谈的那一种，就是我只要感情一不顺，或是一难过的话，那一种伤痛，那一种感情的挫折是没办法，可能像是几个礼拜，或是一个月或两个月就可以走出来。我是那种需要非常非常长时间，可能半年。或一年的时间才走出来，而且这段时间又会非常非常的不舒服，没办法吃不好，你睡不好，你工作也做不好，你玩也玩不好。我记得当时候那因为这段感情的原因，我我去了日本，又去了泰国，然后去了很多国家，然后每个地方我都玩的不尽兴，都觉得非常非常的难过。后来我就真的觉得好像。我是不是那么不适合谈感情，或者是我现在这个状态就非常非常不适合谈感情，所以现在就会开始帮自己找一些，呃，不要谈感情的理由，例如工作为重。例如我的事业为重，例如我的什么东西为重，家人为重，自己为重，成长成长比较重要，不要去浪费时间谈那些小情小爱的感情观。我不知道他家有没有跟我一样，但我确实现在就是这样子。那这样也是一来一往，已经来到八年的时间。那现在只要遇到任何一些有心仪的一些对象，我都会告诉自己，我都会从对方心仪的对象面去找一些我可以扣分的地方。例如我确定这个人，例如他的工作。的前景、前瞻性，或者是他的社会地位、他的价值观，或者是他的个性，我找一些我可以扣分的地方来告诉我自己，来说服我自己，这个人不适合跟你走到下一步。我觉得我现在就是有这有这一种一个状态，然后也越来越越来越没办法谈到下一段感情。那其实也最近会谈聊到这件事情，当然就是因为最近也是有一个还蛮蛮心仪的一个 dating 的对象。但又觉得自己好像不适合再往下继续，嗯，继续继续深入，原因还是前面说的嘛，就是你一定会知道对方到底适不适合你。那你知道你投入这件事情的时候，一定会造成你过去的一些一些状况有发生，例如只要感情有受挫的话，又遇到一模一样的的状况，那或者是你的付出没有得到相对的一个回应。当然说不是要绝对的回应，但是相对的回应，我觉得是非常非常重要的。那我觉得现阶段我已经开始不太会所谓的晕船，可能会偶尔晕一下、晕一下、晕一下。可是你都会从这段晕船的过程中跳脱出来，告诉自己对方到底适不适合，用理性的角度去看。那再回归到自己真的在人生目标上，真的想要的东西什是什么？我觉得这这个会比较实际。所以当有些人如果说到底是要面包比较重要，是爱情比较重要。我还是会告诉我自己，就是面包是最重要的。如果没有在没有任何面包基础下谈的感情，谈的爱情，其实都会非常非常的斤斤计较，而且非常非常的痛苦，或是很容易非常被会被其他人做比较。所以后来，其实我比较喜欢的一个感情的状态，就是可以，呃，大家都花自己。最多最多时间在一些自己认为最重要的事情上面，例如工作、事业、投资、创业或者是兴趣等等，自我成长，我的我觉得这都是非常非常重要的事情。可是我们可以再花呃自己剩下来最少最少的时间，我们可以认真来谈呃一段感情。例如例如我可能一到都非常非常忙，或一到六都非常非常的忙。但我知道礼拜日的时间，就是我们可以来跟对方做相处的。有一段时间是我们可以跟他一起做相处的，我觉得这还是我目前真的很很很想要去找到的一个一个有这样共识的一个对象。那当然，其实这样的对象大家非常非常难找嘛，毕竟人海茫茫，加上每个人都是独立的个体，所以。所以对我来讲，最重要的是要认识更多更多的人，他会知道到底什么人适合你，或者是你愿意为这样的人去做什么样改变。但说真的，每次有心仪的对象出现在我面前的时候，我都会觉得哇，可以抛弃这所有的原则，然后不顾一切的跟这个人在一起，真的觉得自己真的是一个爱情中的一个爱情他场戏耶，大声的母谈啊呢。不然你真的很容易晕船，我觉得晕船是全世界最痛苦的事情。然后就會很在意这个人的所有的言行举止，然后一言一行，真的是够了。大家真的不要晕船，或者是你真的是可以多晕几次之后，你就会知道到底什么样的人会适合你，好吗 ？OK， 今天这是今天就,、這個、就是我今天的爱情观的 Podcast。如果你有跟我一样的爱情观，或者是你也想分享你的，再跟我说咯。那我们就下次见了，拜拜。感谢收听今天的 Podcast， 记得每周三、每周五晚上六点，我们一同在阿五碎念日常见喽！也欢迎持续关注跟订阅 Spotify、KKBox， 或者可以追踪我的 IG a w 0 1 1 8给我更多建议喽！我们下集见。